0: Eu escolhi um conto chamado A Luz é Como a Água, do Gabriel Garcia Marques. Esse conto, ele tá num livro chamado Os Doze Contos Peregrinos, que é um livro que ele demorou anos, anos e muitos anos para escrever, uh, que começou como 30 contos, aí com o tempo ele deu uma, uma selecionada, viraram 18 contos, e no final o livro saiu com 12, 12 contos. Uh, o Garcia Marques ele tinha uma característica que era ele escrevia com é, quem é um atleta né, que treina muito o Garcia Marques escrevia muito e ele se disciplinadamente se obrigava a escrever todos os dias fosse crônicas para o jornal, fossem os contos é, textos entre um romance e outro, ele escrevia todos os dias para exercitar uh, a escrita né e esses contos do livro Doze Contos Peregrinos Eles são, são contos que trazem bem a característica da literatura fantástica do, do Garcia Marques Trazem também a coisa da história da América Latina Em alguns deles, que também é outra característica forte dele E demoraram muito tempo para ficar prontos muito tempo para serem escritos. Esse texto, esse conto, chamado A Luz é como a Água, é de 1976. O livro é de 1992, então ficou décadas né, esse, esse conto até ele ficar pronto e, e ser publicado neste livro. Esse livro, ele tem contos muito bons, muito impressionantes. Um outro conto, que talvez eu leia depois aqui, é um que se chama Só Vim Telefonar. É muito impressionante esse conto. E esse, eu não tinha dado muita atenção para esse conto nas primeiras vezes que eu li o livro. Foi um dos contos que eu até pulei na primeira vez que eu li e tal. Foi agora há pouco tempo que eu reli todos e me chamou a atenção esse texto. Vamos a ele então. A luz é como a água. No Natal, os meninos tornaram a pedir um barco a remos. De acordo, disse o pai. Vamos comprá-lo quando voltarmos à Cartagena. Totó, de nove anos, e Joel, de sete, estavam mais decididos do que seus pais achavam. — Não, disseram em coro. Precisamos dele agora e aqui. — Para começar, disse a mãe, aqui não há outras águas navegáveis além da que sai do chuveiro. Tanto ela como o marido tinham razão. Na casa de Cartagena das Índias havia um pátio com um atracadouro sobre a baía e um refúgio para dois iates grandes. Em Madrid, porém, viviam apertados no quinto andar do número 47 do Paseu de la Castellana. Mas no final... Nem ele nem ela puderam dizer não, porque haviam prometido aos dois um barco a remos com cestante e bússola se ganhassem os louros do terceiro ano primário, e tinham ganhado. Assim sendo, o pai comprou tudo, sem dizer nada à esposa, que era mais renitente em pagar dívidas de jogo. Era um belo barco de alumínio, com um fio dourado na linha de flutuação. — O barco está na garagem, revelou o pai na hora do almoço. O problema é que não tem jeito de trazê-lo pelo elevador ou pela escada, e na garagem não tem mais lugar. No entanto, na tarde de sábado seguinte, os meninos convidaram seus colegas para carregar o barco pelas escadas, e conseguiram levá-lo até o quarto da empregada. Parabéns, disse o pai. E agora? Agora nada, disseram os meninos. A única coisa que a gente queria era ter o barco no quarto e pronto. Na noite de quarta-feira, como em todas as quartas-feiras, os pais foram ao cinema. Os meninos, donos e senhores da casa, fecharam portas e janelas e quebraram a lâmpada acesa de um lustre da sala. Um jorro de luz dourada e fresca feito água começou a sair da lâmpada quebrada e deixaram correr até que o nível chegou a quatro palmos. Então desligaram a corrente, tiraram o barco e navegaram com prazer entre as ilhas da casa, esta aventura fabulosa foi o resultado de uma leviandade minha quando participava de um seminário sobre a poesia dos utensílios domésticos. Totó me perguntou como era que a luz acendia só com a gente apertando o botão. E eu não tive coragem para pensar no assunto duas vezes. A luz é como a água, respondi. A gente abre a torneira e sai. E assim, continuaram navegando nas noites de quarta-feira, aprendendo a mexer com o cestante e a bússola. Até que os pais voltavam do cinema e os encontravam dormindo como anjos em terra firme. Meses depois, ansiosas por ir mais longe, pediram um equipamento de pesca submarina. Contudo, máscaras, pés de pato, tanques e carabinas de ar comprimido. Já é ruim ter no quarto de empregada um barco a remos que não serve para nada, disse o pai. Mas pior ainda é querer ter além disso equipamento de mergulho. — E se ganharmos a gardenia de ouro do primeiro semestre? — perguntou Joel. — Não — disse a mãe assustada. — Chega! O pai reprovou sua intransigência. — É que estes meninos não ganham nem um prego por cumprir seu dever — disse ela. — Mas por um capricho são capazes de ganhar até a cadeira do professor. No fim, os pais não disseram que sim ou que não. Mas Totó e Joel, que tinham sido os últimos dos dois anos anteriores ganharam em julho as duas gardenias de ouro e o reconhecimento público do diretor. Naquela mesma tarde, sem que tivessem tornado a pedir, encontraram no quarto os equipamentos em seu invólucro original. De maneira que, na quarta-feira seguinte, enquanto os pais viam o último tango em Paris, encheram o apartamento até a altura de duas braças, mergulharam como tubarões mansos por baixo dos móveis e das camas, e resgataram do fundo da luz as coisas que durante anos tinham se perdido na escuridão Na premiação final, os irmãos foram aclamados como exemplo para a escola E ganharam diplomas de excelência Dessa vez, não tiveram que pedir nada, porque os pais perguntaram o que queriam E eles foram tão razoáveis que só quiseram uma festa em casa para os colegas de classe O pai, a sós com a mulher, estava radiante É uma prova de maturidade, disse Deus te ouça, respondeu a mãe na quarta-feira seguinte, enquanto os pais viam a Batalha de Argel, as pessoas que passaram pela Castelhana viram uma cascata de luz que caía de um velho edifício escondido entre as árvores. Saía pelas varandas, derramava-se em torrentes pela fachada e formou um leito pela grande avenida numa correnteza dourada que iluminou a cidade até o Guadarrama. Chamados com urgência, os bombeiros forçaram a porta do quinto andar e encontraram a casa coberta de luz até o teto. O sofá e as poltronas forradas de pele de leopardo flutuavam na sala, a diferentes alturas, entre as garrafas do bar e o piano de cauda com seu chale de manilha, que agitava-se com o um movimento de asa meia-água como uma raia de ouro. Os utensílios domésticos, na plenitude de sua poesia, voavam com suas próprias asas pelo céu da cozinha. Os instrumentos da banda de guerra, que os meninos usavam para dançar, flutuavam a esmo entre os peixes coloridos liberados do aquário da mãe, que eram os únicos que flutuavam vivos e felizes num vasto lago iluminado. No banheiro flutuavam as escovas de dente de todos, os preservativos do pai, os potes de cremes e a tentadura de reserva da mãe, e o televisor da alcova principal flutuava de lado, ainda ligado no último episódio do filme da meia-noite proibido para menores. No final do corredor, flutuando entre duas águas, Totó estava sentado na popa do bote, agarrado aos remos e com a máscara no rosto, buscando o farol do porto até o momento em que houve ar nos tanques de oxigênio. E Joel flutuava na proa, buscando ainda a estrela polar com o sextante. E flutuavam pela casa inteira seus 37 companheiros de classe, eternizados no instante de fazer xixi no vaso de gerânios, de cantar o hino da escola com a letra mudada por versos de deboche contra o diretor de beber as escondidas um copo de brandy da garrafa do pai. Pois haviam aberto tantas luzes ao mesmo tempo que a casa havia transbordado, e o quarto ano elementar inteiro da escola de São João Hospitalário tinha se afogado, no quinto andar do número 47, do passeio de La Castellana. Em Madrid, Espanha, uma cidade remota de verões ardentes e ventos gelados, sem mar nem rio, e cujos aborígenes de terra firme nunca foram mestres na ciência de navegar na luz.